0: A Marta Rodrigues tem 41 anos, nasceu no Ribatejo e cresceu no norte de Portugal e nesta altura está na Dinamarca. Chegou em 2017, começava assim a sua primeira experiência internacional. Está na cidade de Bilunde. Marta, vamos olhar para trás, são cinco anos, feitas as contas, como é que isto tudo começou? O que é que a fez trocar
1: Portugal pelo reino da Dinamarca? Então, não foi propriamente algo planeado, quer por mim, quer pelo meu marido. Foi uma oportunidade, um, em modo quase que de brincadeira, que surgiu e que nós decidimos agarrar. Portanto, nunca imaginámos sair de Portugal. O meu marido, entretanto, era fã de Lego. construía em casa, como hobby, e alguém lhe sugeriu candidatar-se a uma oportunidade para designer na, na leco e nós fizemos isso um bocadinho a moda. Eu digo nós, porque foi sempre ah, um, acompanhei sempre muito este processo dele. Entretanto, algo que começou na brincadeira. Deu certo, ele foi selecionado, veio para cá trabalhar um ano e meio antes da minha mudança e dos nossos filhos. Portanto, eu fiquei um ano e meio, mais ou menos, em Portugal. E depois uh, foi, foi dar seguimento a esta história mas o, ob o objetivo aqui foi que ele agarrasse uma oportunidade de sonho de trabalhar com algo que realmente lhe dava muito prazer.
0: Deve-se cruzar por aí com muita gente que tem uma história parecida com a dele, de que tem um trabalho de sonho e que isto começou na brincadeira. Oh Marta, mas a ideia de sair e ter uma experiência internacional, por aquilo que eu consigo perceber, não era uma ideia que estivesse em cima da mesa? Não,
1: não. Nós nunca, quer sozinhos, portanto, antes de nos conhecermos, quer depois de já já termos construído a nossa família, nunca foi uma situação que, em que pensássemos. Portugal era o nosso mundo e estava ótimo. Fomos viajando, mais eu até do que ele, portanto eu sempre, desde pequenina até por causa dos meus pais, fui mudando de, de residência várias vezes, mas em hipótese alguma ponderarmos sair do país. tanto foi mesmo aquele trabalho, aquela situação que nos fez ponderar isto pela primeira vez na vida. E, e estamos aqui e não contamos ter outras experiências internacionais. Portanto, não somos assim aquelas pessoas muito aventureiras e, e estamos bem cá e, e pronto, e é aqui que queremos agora manter-nos.
0: Uma brincadeira que dura, como dizia a Marta, há cinco anos. Quando percebeu que a brincadeira ia dar frutos, ia dar certo e que esta mudança se ia concretizar. E tendo em conta que não era uma ideia presente, não era uma ideia em cima da mesa, o que é que lhe passou pela cabeça?
1: Eu vou ser sincera, Alice, eu sou muito daquelas pessoas que vivem um momento uhum. uh, não só de ai, como é que vai ser agora na vida e no futuro, se vai ser neste sítio que eu vou morar para sempre, ou nesta casa que eu vou ficar, não, não sou assim. Portanto, quando o meu marido me falou nessa possibilidade, até eu muito mais do que ele, a única coisa que eu lhe disse foi vamos avançar e vamos tentar e a partir daí não pensei mais como é que seria para a frente portanto eu fui deixando que a cada passo, a cada situação em concreto que nos surgisse, nós pensávamos nela e tomávamos a decisão seguinte foi sempre muito assim portanto não criei ansiedade não fiquei naquela expectativa de ai ah, agora como é que vai ser se eu mudar para lá achei sempre que ia dar certo eu sou otimista por natureza tento sempre ver o copo meio cheio, uhum. Uhum. mas sempre fui assim. Portanto, achei que ia dar certo, achei que sendo nós duas pessoas ponderadas e obviamente pensámos na implicação geral que isso teria, não é? Em termos familiares, por aí fora. Lembro-me que a preocupação assim mais imediata foi vermos a escola para os nossos filhos, como é que as coisas eram, Vim entretanto à Dinamarca, viemos, conhecer Bilundo, ver também mais ou menos o cenário, mas para além disso não pensei mais nada, portanto não pensei como é que ia ser a, a minha carreira propriamente, porque eu estava completamente solidificada, digamos assim, em termos profissionais, uhum. uh, não, não, não pensei muito, se calhar isto é um ato de irresponsabilidade, para mim é um ato de confiança de que a partir do momento em que tomamos uma decisão é para fazer acontecer e para fazer com que dê certo e deixei que a vida fluísse naturalmente e íamos tomando decisões a partir daí.
0: E, na verdade, a vida tem fluído, aconteceu mesmo, a mudança acontece em 2017. Quando Sim. esta mudança se dá, de alguma forma já havia uma zona de conforto, acho que podemos dizer assim, porque o marido já estava. Já. Né? E, provavelmente a Marta também já ia a contar com muito daquilo de diferente que ia encontrar, porque o marido certamente teria feito relatório e contas como é que foi o início desta nova vida? Como é que foi o arranque desta experiência em família aí na Dinamarca?
1: Obviamente que ele me ia passando, ele e amigos que entretanto fizemos, neste, que eu fiz neste ano e meio que estive em Portugal. Fizemos aqui alguns contatos e iam passando muito do que é a realidade dinamarquesa, que é bastante diferente do que nós vivemos em Portugal agradou-me aquilo que, que me iam falando. Também me prepararam para a questão do tempo, dos dias pequeninos, do frio, da falta de luz solar. Portanto, foram sempre muito realistas comigo, tanto o meu marido como os nossos amigos. Certa é que eu acho que tem que ser a, a vivência de cada um uh, mesmo. Por exemplo, eu estou cá agora e se alguém me perguntar como é que é viver na Dinamarca, que é um bocadinho isso que eu também estou aqui a partilhar, eu, eu tenho a minha perspectiva e a minha experiência que pode ser bastante diferente em alguns pontos da experiência e da perspectiva que outros portugueses têm uhum. portanto, vai já depender muito de, qual é, de como a nossa mente também está aberta de como é que nós lidamos com situações do dia-a-dia, -dia, nomeadamente com o clima com os níveis de trabalho se gostamos de passar mais tempo em casa ou não, porque isso faz parte da realidade dinamarquesa e a esse nível eu adaptei-me perfeitamente. Portanto, não me faz confusão nenhuma aquele estilo de vida do Ruga, de que tanto se fala, e que não é só uma, que, uma coisa que vem nos livros, é efetivamente a realidade da Dinamarca, de se passar mais tempo em casa, de se passar muito tempo no, no exterior, independentemente do clima, a questão do, dos horários serem diferentes, que vai marcar a hora de nos irmos deitar, a hora das refeições. Portanto, tudo aquilo que são rotinas uh, que compõem na base grande parte da nossa vida, não é? Uhum. Muda uhum. completamente quando nós vimos para a Dinamarca. E eu posso dizer que foi um voltar a nascer. Porque até aquilo que eu achava que se ia manter, a partir do momento em que vimos com crianças, em que a forma como eles são educados na escola, não é? Entra tanto em contraposição com a forma como nós fomos educados em Portugal, é um trabalho constante de, de mudança de mindset. Portanto, para mim foi um nascer de novo uh, em tudo, uh, ou em praticamente tudo. Bom, quero só dar um exemplo prático nesta questão desse
0: confronto entre aquilo que diz a escola ou que, ou que eles aprendem e aquilo que nós achávamos que era o certo, ou pelo menos que era aquilo que nós levávamos do que, do que aprendemos, um exemplo prático para, para que se perceba? Sim,
1: sim. por exemplo, uh, na escola é muito comum nós chegarmos ao jardim de infância e crianças com 3, 4 anos estarem a fazer trabalhos manuais uh, com uma pistola de cola quente, ou o uso de uma tesoura, ou de um x-ato, alguma coisa desse género. Que... Eu trabalhei quase 9 anos num agrupamento de escolas em Portugal, Portanto, o fazia muitos trabalhos. Eu trabalhei como psicóloga, mas uh, participava uhum. em muitas atividades dinamizadas na escola e tudo o que fossem materiais cortantes ou considerados mais perigosos era impensável, nós darmos isso às crianças, não é? Portanto, aqui a criança é vista como um, um, um ser, digamos assim, muito mais autónomo, muito mais capaz, muito mais independente do que muitas vezes é considerado noutras culturas. E vemos desde nos parques infantis... No andar nas ruas de bicicleta ou trotineta, hum, no, no manuseamento de, de certos utensílios, crianças a partir dos dois, dois anos, três anos, a fazerem-no com os pais ao lado, completamente relaxados e tranquilos, e a acreditar que nada de errado vai acontecer. E isto para mim foi assim uma mudança muito grande. Uhum. Para além do o ritmo de vida, e aqui vou dar um exemplo ainda mais concreto. Eu lembro quando viemos para cá, o meu marido já cá estava, nós morávamos uh, na, na nossa primeira casa, muito perto da escola, íamos a pé, nós fomos cinco anos a viver sem carro aqui, só comprámos carro este ano, porque fazíamos tudo a pé, de bicicleta ou transportes públicos, e então íamos a pé para a escola, e íamos os dois com ele. E às tantas, o meu marido, portanto, eu sem me perceber, comecei a acelerar o passo e à frente, e o meu marido diz-me assim, olha, aqui não precisas de correr, e o meu marido ia falar da vida com o nosso filho atrás e eu sem-me perceber vinha num ritmo muito mais agitado de temos que despachar, temos que chegar à escola, temos que começar a trabalhar. E na Dinamarca o ritmo não é este. Portanto, nós vemos as pessoas no dia-a-dia dia, todas calmas, serenas. Parece que não há stress no fundo. Uhum. E há pessoas que não se adaptam a isto. Portanto, não estou a dizer isto como sendo a melhor coisa do mundo. Atenção, está bem? Mas é uma realidade chegamos à escola e vemos os pais de braços cruzados à espera que as crianças tirem os sapatos, mudem de roupa, porque, porque entram na escola e normalmente tiram o um calçado para estarem na escola, ou mudam pelo menos, tirem os casacos e são as crianças que fazem isto, tenham dois, três, quatro anos, não são os pais. Portanto, esta, esta falta de agitação de, de manhã, foi toda uma mudança de mindset logo para mim. Coisas simples destas. Uhum. Levou-me a pensar que realmente nós vivemos numa aceleração muito grande. E eu tinha vindo de Portugal em que trabalhava, eu saía de casa às oito e chegava a casa às oito. E aqui às 6 horas nós estamos sentados à mesa para começar a jantar. Uau. Sim, e acordamos às sete e tomamos o um pequeno almoço com alguma tranquilidade para eles entrarem na escola às 8, portanto temos de casa às sete e meia, e às sete e quarenta. Às três, três e meia, uh, acabou o trabalho. Portanto, vamos buscar os nossos filhos, fazemos o jantar, de verão os dias anoitecem por volta das onze da noite, é quando começa a ficar escuro e nós temos aquele tempo todo pela frente para fazermos efetivamente o que bem entendermos. Uhum. E, e isto, por melhor que... Quando alguém nos conta que é assim, nós dizemos Ih, que espetáculo, que bom, quem vive cá é toda uma adaptação, é todo um, o nosso organismo começar a processar as coisas de outra forma, não é só a nossa mente dizer aqui eu posso fazer devagar, é o corpo passar a fazer devagar. E para mim foi assim um desafio de início. Muito hum. bem aceito, mas não deixou de ser um desafio. Sem dúvida. A Marta já disse que
0: apesar de toda a informação que tinha e que levava e das coisas que foram dizendo, não há nada como ver com os próprios olhos, não é? Sentir Sim. com os próprios sentidos. O que é que mais a surpreendeu na Dinamarca, nos dinamarqueses?
1: O grau de acolhimento que tem, um grau de, de, de acolhimento, um espírito de comunidade e de interajuda enorme. Eu própria passei por isso e já testemunhei aqui várias situações de pessoas que às vezes precisam e que contrariam aquela ideia pré-concebida que eu tinha, que se calhar outras pessoas têm, que é que os, o povo nórdico, os dinamarqueses uhum. em particular, são pessoas frias uh, de todo. São pessoas que criam relações com quem lhes acrescenta valor. Ou seja, são pessoas de viverem em casa, de receberem em casa, não são de estar fora no café, como por exemplo nós também fazemos em Portugal, não é? Porque os hábitos são outros. Aqui recebem em casa e naturalmente recebem em casa quem lhes acrescenta, os amigos, a família mais próxima. E isso dá-nos a ideia de que são pouco dados ao contacto. A verdade é que não há vez alguma em que, por exemplo, muda-se de casa, nós agora mudámos de casa há pouco tempo, e chegámos um dia à casa ao fim da tarde e tínhamos uma caixa de recepção de boas-vindas com o um postal dos nossos vizinhos, com umas uvas da videira deles e uns, uns docinhos para os miúdos. E não é a primeira vez que isto acontece, nem acontece só connosco. Portanto, eles acolhem muito bem. Gostam de conhecer quem mora ao lado. Estão sempre dispostos para ajudar. Não fazem, talvez, aquela conversa corriqueira, não é? De ir aqui uhum. ali de estar em conversa com toda a gente. É verdade, mas estão lá. Um, respeitam a intimidade e a privacidade de cada um, mas sabem-se mostrar presentes e disponíveis para quando é necessário. E eu sou muito assim, talvez por isso me tenho identificado tanto Uau. com os dinamarqueses. Mas para mim é, é o verdadeiro espírito de comunidade, é o respeito pelo próximo, o grau de confiança nas pessoas é incrível, que é um dos fatores que leva a que sejam um dos países considerados mais felizes do mundo, e isso sente -se. E, e depois este espírito de, de comunidade. E a nível de confiança, um exemplo prático também rápido: aqui as quintas produzem muito, não é? A Dinamarca tem muitos campos, tem muitas quintas, tem uma produção uh, agrícola enorme. Então, as quintas, mediante aquilo que produzem, colocam uh, assim um, umas, um, uns bancos ou os produtos, não é? Disp disponíveis para que as pessoas possam comprar, seja flores, seja abóbora, seja batatas, o que for. E não há lá ninguém. Há o um, um número de um telefone. Antigamente até era uma caixa para pôr dinheiro, portanto as pessoas faziam o próprio troco, mas hoje em dia é tipo o nosso MBE em Portugal, que é o Mobile Pay, há um número, há o um preço, há a peça de cada produto, as pessoas vão, colhem, quando são flores cortam as próprias flores, contabilizam o valor, pagam e não está lá ninguém, portanto se fosse dinheiro ficava o dinheiro, não sendo o dinheiro estão lá os produtos e não há situações de desaparecem não sei quantos só não se paga o valor. Uhum. É tudo na base da confiança das pessoas e isto acontece no dia-a-dia. -dia. Pronto, e para mim é assim, é maravilhoso. Sem
0: dúvida. Marta, já falou aqui hum, várias vezes dos miúdos. Como é que foi a adaptação deles?
1: Portanto, o meu filho veio com 4 anos e meio a minha filha veio com um ano e meio ela teve até aos três anos comigo em casa porque eu desde que vim para cá passei a trabalhar a partir de casa e isto para dizer que ela teve lá está, ainda teve bastante tempo uhum. sem este contacto, não é? propriamente com, com uma escola dinamarquesa até porque eles não andam na escola dinamarquesa eles andam na escola internacional mas pronto, eles adaptaram-se muito bem Aliás, não, não conhecem propriamente outra realidade escolar, embora o meu filho tenha andado em Portugal numa escola também que seguia os modelos nórdicos de ensino, foram apenas sete, oito meses antes de virmos para cá. Portanto, eles não conhecem outra realidade, não há comparação propriamente, não é? A não ser quando vamos a Portugal e, e primos ou amigos falam dos trabalhos de casa e daquilo que precisam de fazer, eles não sabem uh, o que isso é. Um, e nós temos que explicar uhum, mas uhum. adaptaram-se muito bem adaptaram-se à, à comida que é assim daquelas coisas que <cười> custam um bocadinho porque não há igual à gastronomia portuguesa tenho já a dizer mas, mas lá está, eles vieram pequeninos adaptaram-se à forma de comer aos horários, ao clima eles passam imenso tempo na rua aqui o lema é não há mau tempo, há roupas desadequadas uhum. Há mau tempo, há má roupa, não é? É, eles estão sempre na rua hum, A brincar e, e, e o próprio processo de aprendizagem Muitas das vezes é com base na experiência E na brincadeira, portanto também é no exterior Adaptaram-se muito bem no, no, Aliás, nós vamos a Portugal Eles adoram ir a Portugal Mas 15 dias, 3 semanas Depois de estarmos em Portugal Começam a sentir a diferença na agitação E na velocidade dos dias uhum, E pedem uhum. para regressar é assim a diferença que, que mais notamos. Como é que é um... com a questão da
0: língua? Eles estão numa escola internacional, portanto, imagino que, que falem o inglês. Um, alguém na família aprendeu o dinamarquês ou não houve essa necessidade? Ainda não.
1: <risos> uh, pronto, é assim, a língua é um desafio muito grande. O dinamarquês não é fácil. É mais fácil para quem, por exemplo, tem noções de alemão. Uhum. Tanto eu como o meu marido não, não, nunca aprendemos alemão, portanto é mais complicado. O que acabou por acontecer foi que na Lego, a língua oficial da Lego, que é onde o meu marido trabalha, é o inglês. Portanto, ele nunca teve esta necessidade de aprender dinamarquês. Eu trabalho a partir de casa, portanto, ou falo português ou falo inglês. Também não tenho, não tenho uma necessidade de falar dinamarquês, embora agora que mudamos de casa portanto, e com esta mudança de casa foi um afirmar da nossa vontade de continuarmos na Dinamarca, sentimos uhum. sim que vai fazer parte do nosso próximo passo aprender dinamarquês. Os nossos filhos falam português, falam inglês fluentemente e aprendem dinamarquês na escola, conforme nós em Portugal aprendemos inglês ou francês ou espanhol, na escola também, portanto não falam ainda dinamarquês fluentemente mas vai acabar por acontecer porque estão expostos ao dinamarquês.
0: E certamente, depois mas... vão ser uma ajuda para quando o pai e a mãe decidirem aprender a falar Sem dinamarquês. Dúvida.
1: <risos> Acho que são eles que nos estão a motivar cada vez mais a mergulhar no dinamarquês uhum. e a aprender efetivamente. Claro que sabemos assim o básico, não é? Mas, mas não, não conseguimos ter um, uma conversa fluida em dinamarquês até porque... O dinamarquês fala-se de uma forma diferente do que aquilo que se escreve. Os sons não são iguais ou não uhum. são assim intuitivamente um, conseguimos captar através da, da maneira como eles escrevem o que é que vem, o que é que vai ser dito. Então é, é assim, é um desafio muito grande e eu acho maravilhoso aos nossos amigos portugueses que vêm e que já falam dinamarquês fluentemente para mim são uma inspiração. Mas sim, será o próximo passo. Até
0: porque esta aprendizagem, eu, eu tenho sempre esta ideia de que quando estamos perante línguas que não ouvimos com alguma frequência, um, dá a ideia que vai ser ainda mais difícil porque nos é verdadeiramente estranho, não é? Aquilo que estamos a ouvir. <risos> Sem
1: dúvida, é mesmo isso. E desde a ida ao supermercado ou quando vamos a um serviço público, é verdade que aqui em Bilund, por ser um, um sítio muito internacional, uhum. há, há pessoas do mundo inteiro, há, muito pela questão da Lego. Um, qualquer serviço, não é? Fala-se fa fala inglês facilmente e isso também não nos vai ajudando, não é? Uh, porque, porque nos facilita a vida e nós uhum. falamos inglês. Mas sem dúvida que, que sim, para irmos mais a fundo, para conhecermos ainda melhor, para comunicarmos com os nossos vizinhos, independentemente da idade, sim, o dinamarquês tem, tem, tem que vir.
0: Não, não há outra forma. Fica aqui o compromisso. Marta, é. já percebemos que... Esta brincadeira começa por causa do marido, vamos dizer assim, mas também já percebemos que, de alguma forma, reinventou ou transformou a sua atividade profissional passou a trabalhar em casa. Parece que estava a adivinhar que vinha aí uma, uma pandemia que nos ia obrigar a todos a, a trabalhar em casa durante muito tempo. O que é que
1: faz? Que projeto é este que tem em mãos? Então, é assim, eu já era em Portugal, eu já sou psicóloga há quase 19 anos, foi aquilo que no fundo me deu também alguma tranquilidade na mudança para cá. Eu já tinha uma carteira de clientes um, sólida e embora nunca tivesse trabalhado online e não era comum, não é até à pandemia, uhum. principalmente na área da psicologia, psicoterapia, este serviço ser prestado à distância, mas a verdade é que eu quando vim morar para cá os meus próprios clientes portugueses me pediam para, para iniciar, e, e então assim foi, portanto, eu comecei todo um, um trabalho de renovação, sim, da forma como eu trabalhava, com, com os meus clientes antigos, portanto, foram eles que me incentivavam. Depois, a partir daí, é o passo a palavra, portanto, como acontece com qualquer área profissional, é uhum. o passo a palavra, funciona, criamos empatia, dá certo, ok, vamos em frente, chega a pandemia, e eu posso dizer que eu não senti diferença absolutamente nenhuma a esse nível, porque, porque já quando a pandemia surgiu, eu já trabalhava a partir de casa há três anos. Uhum. O que é que mudou? Eu de dois em dois meses, mais ou menos, ia a Portugal, viajava em trabalho a Portugal para estar com alguns clientes, algumas empresas que, que, que acompanho e fazia esse ponto de situação presencial, não é? Deixei de o fazer na pandemia. Portanto, até esses momentos, às vezes de formação, de intervenção mais próxima, deixaram de existir, também tivemos que nos atualizar todos. Mas sim, posso dizer que tem sido cinco anos, para mim, muito vantajosos a esse nível, porque eu adoro estar em casa. Lá está daí também ter facilitado a integração na Dinamarca, uhum. onde passei muito tempo em casa. Gosto muito de estar em casa, passei a gerir os meus horários... Aqui, a pandemia o que trouxe foi uma abrangência maior em termos de, de clientes, porque outros portugueses, e não só pelo mundo inteiro, é? abriram-se um bocadinho mais a esta possibilidade da psicoterapia ou do acompanhamento psicológico online, e então aumentei a carteira de clientes mais a nível internacional, digamos assim. Pronto, quer com portugueses noutros países, quer mesmo com, com pessoas de outras nacionalidades. Essa foi a mudança da pandemia, mas em termos de trabalho não, não mudou muito, porque já o fazia há três anos.
0: E acredito que esteja realizada profissionalmente, pelo menos acho que se consegue perceber essa realização <risos> na sua voz.
1: Sim, sim. Eu Quando surgiu aquela questão do meu marido, eu, eu tenho a sorte mesmo e sou muito privilegiada de, de há muitos anos fazer aquilo que gosto que me dá imenso prazer. E foi isso que, que me levou a não pensar muito em como é que seria quando viéssemos para a Dinamarca, porque o meu marido não estava na mesma situação. Uh, não era realizado profissionalmente. Embora estivesse mais ou menos tranquilo, não era realizado. E eu dizia-lhe, uh, tu precisas ter a mesma oportunidade que eu já tive. E, portanto, vai funcionar e vai dar certo e eu vou conseguir, de alguma forma, reinventar aquilo que eu faço, sem deixar de ser quem sou. Porque nunca isso esteve em causa, uhum. portanto, de abdicar da minha realização profissional para virmos para cá, tínhamos que estar os dois bem. Eu achei é que ia conseguir, de alguma forma, reinventar esse lado profissional e consegui, portanto, estou bem, estou a trabalhar a partir de casa a fazer o que gosto, ele está realizado também no trabalho dele. Lá está, não somos aventureiros de pensarmos agora numa nova aventura internacional em sairmos daqui, da mesma forma que não pensamos em voltar a Portugal, o dia da de manhã depois logo se vê, Estamos bem, os nossos filhos estão bem e é uma experiência positiva. Portanto, valeu a pena. Valeu muito a pena,
0: sim. Vamos dar uma voltinha por Bilund, se eu fossemos visitar, onde é que nos levava?
1: Ir a Bilund é visitar tudo o que tem a ver com a história da Lego, uhum. que por si só é uma história super inspiradora de, da família um, da Lego. Portanto, podemos ir à Legoland, podemos ir à Lego House... Podemos ir à Lalândia, que não tendo a ver com a Lego, é, é todo um. é um género de parque de diversões com piscina interior, bowling, por aí fora, porque muitas, muitas das coisas que foram construídas em bilund foram naturalmente para dar opções e possibilidades a, a quem veio para cá morar à conta da Lego ou a quem vem visitar as diversões da Lego e que depois tem aqui outras alternativas. Pronto, então, Legoland, Lego House, os bosques, vir à Dinamarca e não visitar os bosques dinamarqueses não faz sentido. Uh, estar em contacto com a natureza, há imensos parques, imensos, imensos sítios, fazer percursos de bicicleta, uh, seja em Bilondo, seja noutro sítio qualquer. Uh, e, e desfrutar de um café quentinho feito em casa, num termo levado num termo, com duas canecas para a rua, sentarem-se assim num banco de jardim apenas a estar acho que é das, das melhores imagens que eu posso criar, porque é isso que acontece muito aqui as pessoas fazem o café em casa levam num termo, pegam em duas canecas, sentam-se num banco de jardim independentemente de ser primavera, verão outono ou inverno e desfrutam do, do tempo, da luz que se faça sentir e da companhia delas próprias ou, ou de quem esteja com elas. Portanto, é muito este registro uh, do equilíbrio dos 3-8, como os dinamarqueses falam, que são 3 horas de descanso, 3 horas de trabalho e 3 horas de vida pessoal. 8 horas.
0: 3 horas. Exato, 3 horas, horas, mas
1: são 8 é, horas. Desculpa, 8 horas, horas de descanso, 8 horas de trabalho e 8 horas de vida pessoal, que são os 3-8. E é muito isto. Portanto, vir a Bilunde é conhecer a história da Lego um, e visitar to todos os edifícios que já foram construídos nesse, nesse seguimento e todas as experiências que decorrem a partir daí.
0: Parecem-me uma, umas belas sugestões e o postal do banco de jardim com o café na mão parece-me perfeito. Marta, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos cinco anos?
1: Aprender a viver o momento. Hum, ou seja, nós sabemos que aqui efetivamente quando chega o inverno principalmente os meses de janeiro a fevereiro são duros hum, não vamos dizer que é tudo perfeito porque não há sítios perfeitos naturalmente uhum. portanto são muito duros dias muito pequeninos hum, então é aprender a desfrutar daquilo que nós temos uh, aprendermos a sermos criativos arranjar formas de nos entretermos de termos prazer em casa porque nem sempre o tempo convida uh, a irmos lá para fora. Então acho que foi isso, foi o aprender a estarmos bem connosco, um, a aceitar o silêncio como algo natural e positivo, um, a reforçar laços. Muito daquilo que se disse que na pandemia era importante, porque as pessoas passaram a estar muito tempo em casa, não é? Uhum. E se calhar... A, a, a aprenderem melhor uns sobre os outros e a gerir as relações e, e a perceberem como é que a própria casa pode ser funcional para o que dá prazer, ou para o trabalho, ou por aí fora. Digamos que para mim foi um género de pandemia quando vim para cá, a esse nível, que, que foi reinventar toda a forma como eu vivia dentro de casa. Uh, o silêncio, quando está escuro, quando há muita luz e, por exemplo, vamos para a cama às nove e meia e só começa a anoitecer às onze da noite e às quatro da manhã já é luz outra vez, uh, foi, foi essa reinvenção do dia-a-dia, -dia, foi a maior aprendizagem. Saudades de Portugal, o que é que sente mais falta do país quando se vive na Dinamarca? Bem, pessoas, naturalmente, uhum. não é? Não digo isto por ser assim bonito de dizer, eu adoro a minha família, não sou daquelas pessoas demasiado uh, saudosista, portanto, uh, não sei, se calhar porque os meus pais também mudaram de, de residência muitas vezes, mas pessoas, a minha família faz-me imensa falta. Do país em si, o clima da primavera, quando há primavera, não é? Porque agora é um bocadinho complicado, uhum. parece que andamos constantemente em verão. O clima da primavera, portanto, temperaturas amenas e a comida é o que mais me faz falta, o peixe fresco, um, mais a variedade de peixe, porque eu como muito pouca carne, um, é a comida, uhum. as texturas, os, os, os sabores, um, é o que me faz assim mais, mais falta. Uh, de resto, vou ser sincera, uh, adoro o estilo de vida dinamarquês e já tenho alguma dificuldade quando vou a Portugal em não me sentir uh, assoberbada com o ritmo das coisas e com a velocidade dos dias e a agitação do trânsito e pronto. Sinto-se ah, em casa mas... aí
0: na Dinamarca?
1: Sinto. Sinto muito em casa.
0: Marta, só falta escolher uma palavra para resumir os últimos cinco anos.
1: Renascimento. Foi eu aprender a fazer tudo aquilo que eu já fazia de uma forma completamente distinta. Portanto, foi uma mudança de mindset muito grande e de hábitos gigantes por isso foi mesmo foi aprender a falar de uma forma diferente, não é? Porque apesar de eu falar muito em português ainda é, não falo dinamarquês mas falo inglês sempre que sai a porta fora uhum. portanto foi aprender a falar diferente foi aprender a ter rotinas diferentes foi passar a comer coisas diferentes, porque nós ainda fazemos muito comida portuguesa, mas há coisas que simplesmente não encontramos aqui com facilidade portanto adaptar também a, a nossa alimentação a, as roupas o sentido prático que os dinamarqueses têm. Portanto, no fundo, foi construir uma vida diferente. E daí o Renascimento.
0: Muito obrigada. Marta Rodrigues está na cidade de Bilund, na Dinamarca. É uma portuguesa no mundo desde 2017.